0: Vamos abrir a Palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós vamos meditar do versículo 13 ao versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Assim nos diz o Evangelho de Nosso Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, irmão Bar Jonas. Porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar te ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então adverti os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém vamos orar ao Senhor nosso Deus Pai bendito temos lido a tua palavra e agora com grande temor e tremor pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la que o Senhor aplique este texto ao nosso coração é o que te rogamos em Cristo Jesus Amém meus irmãos chegamos a um texto da escritura bastante comentado esse texto da Palavra do Senhor, que fala sobre a confissão de Pedro, foi um texto muito discutido porque tem uma problemática nele. A própria afirmação de Cristo sobre esta pedra vem gerando, desde a escrituração desse texto, muita divergência de opinião entre os estudiosos ah, com relação à sua interpretação. Mas o ponto é que esse texto se enquadra dentro do contexto que nós temos visto até aqui. Desde o capítulo 14, como nós sabemos bem, Mateus está preocupado em demonstrar a identidade do Messias mediante a fé. Ele fez isso através de alguns milagres, algumas exortações que vem construindo até aqui, e Mateus vai arranjando essa narrativa de maneira a reforçar esse princípio claro. Mateus quer exortar a igreja, quer catequizar a igreja, ensinando a igreja que a fé em Cristo ela é evidenciada pelo reconhecimento de quem Cristo é em primeiro lugar. Agora, no versículo 13, mais uma vez, o autor registra a partida de Cristo para uma outra localidade, Cesareia de Filipe. E nesse contexto da partida de Cristo para uma outra localidade, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. A preocupação de Cristo aqui é qual é o reconhecimento do povo a seu respeito? Quem diz o povo ser o filho do homem? A opinião... Cristo está preocupado aqui, ou o desejo de Cristo de aferir a opinião pública, não é porque ele está preocupado em construir a sua imagem baseado no que o povo está pensando, ele quer perceber se o povo de fato havia compreendido quem ele era. O que fica registrado a seguir é que, apesar de o povo reconhecer que Cristo é de fato um grande profeta, ou alguém realmente enviado da parte de Deus parece que o povo ainda está compreendendo Cristo como uma preparação para algo maior que virá, como acontece aí na resposta a partir do versículo 14. A resposta dos discípulos com relação à opinião pública sobre Cristo é que as pessoas estavam pensando que Cristo de repente poderia ser João Batista, a ressuscitação de João Batista ou algo do gênero, outros ainda diziam que Cristo poderia ser Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Apesar desses três personagens terem as suas características muito peculiares, o que esses três personagens representam é o período de preparação para a chegada do Messias. Os profetas no Antigo Testamento funcionavam mais do que como porta-vozes da Palavra de Deus. Eles eram mais do que transmissores da vontade do Senhor. Eles eram sinais preparatórios. A partir da mensagem profética, o povo de Israel compreendeu que o Reino de Deus estava se aproximando. Quanto mais clara era a mensagem profética sobre a salvação, redenção ou sobre o Messias, mais próximo, então, estava a chegada desse reino. E a compreensão do povo parece ser exatamente essa. Olha, como disse antes, Cristo realmente parece ser um homem muito influente, parece que ele realmente é enviado da parte de Deus, afinal de contas, ele realiza todos esses sinais, todos esses milagres, mas ele não é ainda aquele Messias final que virá, para de fato libertar o povo dos seus pecados. Mas a despeito então da opinião pública, a seu respeito, Cristo agora dirige a mesma pergunta aos próprios discípulos, como está aí registrado no versículo 15: "Mas vós", continuou ele, "quem dizeis que eu sou?". E agora então aqui começa a complexidade do texto. Veja é necessário que nós nos aproximemos mais meticulosamente do texto para poder compreendê-lo. A pergunta que Cristo faz é dirigida aos doze discípulos. Logo, a resposta que é esperada dos discípulos é uma resposta que represente a opinião dos doze. Cristo não está perguntando a um discípulo individualmente. Cristo está perguntando ao colégio apostólico, ao colégio de discípulos que agora o está rodeando. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou. A partir daqui, o Senhor Jesus Cristo ouvirá a resposta de Pedro. A confissão de Pedro é de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, apesar de a pergunta ter sido dirigida aos doze, Pedro toma a iniciativa de responder. Um único discípulo toma a iniciativa de responder. E aqui talvez haja, então, a grande confusão ou o um grande problema para tentar responder ou tentar interpretar esse texto, segundo a igreja Católica romana ou segundo os romanistas, a iniciativa de Pedro toma precedência ou ele recebe então a primazia sobre todos os outros discípulos. Como é Pedro quem está respondendo a Cristo, como é ele quem está tomando a iniciativa de responder a pergunta do Senhor, isso o coloca numa posição de destaque sobre os demais, e então esse destaque vai ser confirmado pela palavra de Cristo no versículo de número 17. Porém, existem algumas considerações que nós precisamos entender à luz desse texto para fugir desse tipo de interpretação. A primeira delas é que não existe nenhum tipo de indicativo no texto de que Cristo esteja se referindo a Simão Pedro particularmente ou ao colégio apostólico em si de maneira separada da própria confissão. Veja aí no versículo 17. A tréplica ou a réplica de Cristo para Simão Pedro, mediante a sua resposta, é a seguinte. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O primeiro argumento que é usado para interpretar esse texto é o trocadilho que Cristo supostamente estaria fazendo entre o nome Pedro, que significa pedra, e agora a afirmação que ele faz com relação à pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Apesar disso ser verdade, o nome Cefas, Pedro, significar pedra, e a palavra pedra que Cristo usa aqui serem parecidas, essa interpretação é feita com base noutra língua, é feita com base no aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra em grego que aparece aqui não tem nenhum tipo de correspondência sugerindo algum tipo de contradilho, trocadilho. Então, Cristo não estaria se referindo a Pedro como a pedra. Não existe nenhum tipo de indicativo de que Pedro estaria sendo destacado sobre os demais apóstolos. Em segundo lugar, não há no texto também nenhum tipo de indicativo de que essa pedra é algo fora dessa discussão. Alguns teólogos vão dizer que a pedra a que Cristo se refere é o próprio Cristo, o que é uma grande verdade, mas nós vamos compreender porquê. Alguns outros vão dizer que a pedra é o colégio apostólico, alguns outros vão dizer que a pedra, de repente, é a Escritura, mas o ponto é... O foco de Cristo aqui, na resposta de Pedro, é de que essa resposta é a pedra. Cristo não está se referindo a qualquer outra coisa para além da resposta de Pedro. Cristo está destacando que a pedra sobre a qual ele vai edificar a sua igreja está contida na afirmação de Pedro. Em terceiro lugar, o contexto da passagem, o contexto mais amplo da passagem, sugere que é a confissão de Pedro que é a pedra da igreja. E aí, os irmãos entendam bem, os irmãos se lembram, que nós temos visto ao longo de todos os capítulos, desde o capítulo 14, o quanto Mateus está preocupado em reforçar que a fé é o que sustenta a igreja. A fé dá à igreja a capacidade de poder enxergar Cristo como ele de fato é. Se os irmãos voltarem comigo para o versículo, para o capítulo 14, os irmãos vão ver uma expressão muito semelhante usada por Mateus para descrever a reação dos discípulos diante de um milagre de Cristo. Volte lá, por favor. Capítulo 14, versículo 31. O texto nos diz, E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, os doze discípulos, adoraram, o adoraram dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Esse é um título usado então pelos discípulos naquele momento para se referirem a Cristo, o que demonstra já uma compreensão prévia. Talvez os discípulos aqui eles não tenham toda a compreensão que terão futuramente, por exemplo, quando o Espírito for derramado e eles compreenderem mais profundamente as Escrituras e quem Cristo é mas o fato é que desde o capítulo 14, Mateus registra que os apóstolos já tinham uma compreensão suficientemente clara sobre Cristo, ele era o Filho de Deus, e é essa mesma resposta que agora Pedro repete no capítulo 16, no versículo 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, então ligando essas duas passagens o capítulo 16 e o capítulo 14, a ideia de Mateus parece ser a mesma, Mateus está mais uma vez preocupado em demonstrar que os discípulos estão demonstrando sua fé no Messias e agora Cristo está dizendo essa pedra é que vai sustentar a minha igreja em palavras a compreensão de Cristo é você Pedro confessou aquilo que vai sustentar a igreja ao longo de todos os séculos ao longo de todas as eras por vir a fé ou na verdade a pedra sou eu entendido mediante a fé o que sustenta a igreja, o que sustenta a fé do povo de Deus é Cristo. Mas é impossível ter acesso a Cristo se não for pela fé. Então agora a pedra a quem Cristo se refere no versículo 18 é tanto a confissão de Pedro que demonstra que Cristo é o Filho de Deus quanto a fé dada aos discípulos para poder compreender essa verdade. Assim agora então o texto continua com as suas implicações a partir do versículo 18 também. O Senhor Jesus Cristo conecta essa resposta a uma promessa que Ele faz à igreja. Também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E aqui então a exortação de Mateus começa a se intensificar. O que Mateus quer dizer no versículo 19? A compreensão desse texto baseado no contexto anterior é de que a confissão de Pedro ela é não somente uma confissão pública de fé. Quando Pedro, representando o colégio apostólico e juntamente com os doze, confessam que Cristo é o Filho de Deus, ele está não somente publicando a sua fé, mas ele está agora determinando, segundo as ordens de Cristo, Cristo está determinando que aquela confissão é o que marca a igreja. Todo aquele que for discípulo de Cristo, todo aquele que for salvo em sua pessoa, todo aquele em quem for desenvolvida a fé no coração, para quem Cristo deverá confessá-lo dessa forma. De maneira que, quando uma pessoa, conhecendo o Evangelho, confessa a Cristo como Filho de Deus, essa pessoa é ligada aos céus, como coloca aí no versículo 19, foi dada a igreja, não somente aos apóstolos, mas foi dada à igreja, aquela que recebe da parte do Senhor a fé para crer no nome dele, foi dada à igreja o poder das chaves, ou as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, isto é, se alguém confessar fé em Cristo, a fé genuína, a fé verdadeira, essa pessoa será ligada à igreja e consequentemente ligada ao reino dos céus. O contrário, por outro lado, também é verdade. Se uma pessoa demonstra uma fé contrária a essa compreensão, se não reconhece a Cristo como o Filho de Deus, ou se se recusa a reconhecer esta compreensão, essa pessoa será desligada do reino dos céus. E agora então, essa, esse versículo 19 se liga à resposta anterior e se liga novamente ao contexto anterior. Se você voltar ao, ao versículo 17, Cristo chama Pedro por um nome muito específico, nome que ainda não havia sido usado para se referir a Cefas ou a Pedro. Cristo chama Pedro de Simão Bar Jonas. Essa palavra Bar Jonas também vem do aramaico e quer dizer filho de Jonas. E a ideia de Cristo aqui é ligar Pedro, ou pelo menos fazer um contraste entre Pedro e os fariseus e os saduceus que apareceram anteriormente. Volte aí seus olhos ao texto. A partir do, a partir do versículo 1 do capítulo 16, o texto nos diz, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. E aí então o Senhor Jesus Cristo retruca isso, versículos 2 e 3, e no versículo 4, o Senhor Jesus Cristo explica... Uma geração má e adúltera pede um sinal... E nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas... E deixando-os, retirou-se... Embora Cristo tenha dito que seria concedido um sinal... Aos saduceus e aos fariseus... Estes homens não compreenderiam esse sinal... Isto é, assim como Jonas... Nós vimos isso no domingo passado... Assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do peixe e, através dessa obra, o Senhor levou a salvação para os genivitas, assim Cristo estaria três dias e três noites no ventre da terra, mas os discípulos, aliás, mas os saduceus e fariseus não compreenderiam o sinal de Jonas. Pedro, por outro lado, no versículo 17 ou no versículo 16, compreendeu quem é Cristo. Então, agora, Cristo chama ele de Simão bar Jonas. Você, Simão, filho de Jonas, entendeu o sinal que foi dado a Jonas. Você compreendeu que eu sou o Cristo, alguém muito maior que Jonas, que foi enviado para a salvação do seu povo e dos seus eleitos. Agora, a compreensão de Mateus é aplicar isso à vida da igreja. E veja, a exortação ela é muito simples. Qualquer pessoa que confessar a fé em Cristo vai ter replicado a mesma atitude de Pedro e dos demais apóstolos que creram em Cristo como Ele realmente é, o Filho de Deus. Aqueles que não compreenderem serão comparados aos escribas e aos, aliás, aos saduceus e aos fariseus, que mesmo tendo visto o sinal de Jonas, não creram. A fé cristã, então, passa a ser exclusivista. O que Mateus está demonstrando aqui, e ele está pregando isso para a igreja de Roma, é, vocês estão pregando o Evangelho, vocês estão difundindo a verdade do Reino dos Céus, mas essa verdade só pode ser obtida, ela só pode ser compreendida mediante a fé, pelo reconhecimento de que Cristo é o Filho de Deus. E isto faz separação entre a igreja do Senhor e o restante do mundo. Que tipo de separação? A confissão de fé. Todos nós aqui presentes hoje, Fazemos a mesma confissão de Pedro E dos demais discípulos Nós estamos unidos aqui hoje Não por gosto Não por um contexto semelhante Nós não estamos aqui reunidos Simplesmente porque hoje é domingo E é folga para a maioria Nós não estamos aqui reunidos por conveniência Nós estamos aqui reunidos Porque nós confessamos uma mesma fé Cristo é o Filho de Deus Ele nos salvou Ele nos redimiu E isso nos une a todos os crentes Ao longo da história Desde Adão até o último eleito que ainda vai nascer, todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do cordeiro deverão confessar esta fé. E todo aquele que não a confessar será desligado do reino dos céus. E aí Mateus une isso a uma promessa que Cristo faz, como nós acabamos de ler. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E essa é uma promessa muito peculiar que Mateus faz agora para uma igreja que está sofrendo perseguição por causa do Evangelho, por causa dessa ligação com o Reino dos Céus, por causa dessa fé que eles professavam, dessa confissão de Pedro. Eles estavam sofrendo calúnias, sofrendo perseguição, sofrendo inclusive perigo de morte. Mas Mateus está registrando no seu Evangelho agora a promessa de Cristo. Vocês podem até morrer por causa do Evangelho. Mas a igreja do Senhor jamais será destruída. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. No versículo 20, então, o texto se encerra com uma advertência de Cristo. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser Ele o Cristo. E há uma grande dúvida aqui. Bom, mas por que, que Cristo não quer que ninguém saiba que Ele é o Cristo? A ideia é que os discípulos não podem influenciar ninguém que as pessoas pensem exatamente como eles pensam. A ideia é, as pessoas precisam chegar à fé, as pessoas precisam chegar à mesma compreensão de vocês, pelos mesmos meios, a pregação e o testemunho do Evangelho. Não é porque alguém me disse que Cristo é o Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, que eu vou crer que Ele é o Filho de Deus. Eu vou crer que Cristo é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, porque o Espírito vai gerar fé no meu coração para compreender essa verdade. E não simplesmente porque alguém me disse isso, mas o Espírito precisará testificar isso ao meu coração. Baseado nisso, meus irmãos, nós temos algumas aplicações a fazer à luz desse texto tão complexo das Escrituras. Em primeiro lugar, a nossa fé, além de ser o nosso condutor até Cristo, é o vínculo que nos une a todos os crentes. Nós estamos unidos mediante uma mesma confissão de fé. Embora nós hoje sejamos, nós estejamos aqui no Brasil, crentes do outro lado do mundo confessam exatamente a mesma fé que nós. E isso é interessante porque quando nós deixamos de olhar para a fé cristã como algo particular, meu, meu, quando eu compreendo que a fé faz parte de algo muito maior, eu sou fortalecido pelo Espírito, eu sou fortalecido pelo Senhor para compreender que o reino é maior do que eu. Quando eu entendo que a fé que eu professo em Cristo Jesus é uma fé católica, isto é, universal, é uma fé que todos os eleitos de Deus espalhados sobre a face da terra professam, eu entendo que eu sirvo a algo muito maior. Infelizmente hoje as pessoas estão particularizando sua fé. Eu creio em Cristo de uma forma. Eu creio em Cristo de outra forma. Eu creio em Cristo da minha maneira. Eu creio em Cristo conforme a minha compreensão. Só que quando nós olhamos para o texto, nós entendemos que não é assim que funciona. Todos os discípulos de Cristo, todos os eleitos de Deus, devem crer de uma mesma forma. Devem crer de uma mesma maneira. Crendo que Cristo Jesus é o Senhor. É claro que eu não estou dizendo aqui, não estou me referindo aqui a pontos adjacentes da fé. Como, por exemplo, a crença na continuidade ou não dos dons, Na forma do batismo, o batismo tem que ser por aspersão, o batismo tem que ser por imersão. O ponto não é esse. Todos têm que pensar de uma mesma forma em todos os pontos. Seria bom que assim o fosse, mas não é. O ponto é, todo aquele que professa sua fé em Cristo precisa confessar essa fé de acordo com o centro do cristianismo. Qualquer pessoa que não crê que Cristo é o Filho de Deus, ou que Cristo é perfeitamente homem, ou que Ele é perfeitamente Deus, qualquer pessoa que não crê na encarnação de Cristo, qualquer pessoa que não crê na sua obra expiatória, não é um cristão. E isso nos leva então ao segundo ponto. A fé cristã, a fé da igreja, ela tanto faz ligar, ao reino dos céus, quanto ela também pode desligar do reino dos céus. Um certo pregador, Paul Washington, um pregador contemporâneo, ele tem uma frase interessante. Ele diz que todas as pessoas que ouvem o Evangelho vão reagir. Todas as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho da Graça de Deus vão reagir ao Evangelho de duas formas. Ou se converterão, serão convertidas pelo poder do Espírito, ou vão ranger os dentes e odiar o Evangelho ainda mais. Isso aponta para a grandeza da fé que o Senhor Jesus Cristo nos entregou, e para o seu poder, em tanto fazer com que alguém seja salvo, quanto demonstrar a sua condenação. Não estou falando aqui de uma confissão pública somente, uma confissão seca, algo que todos nós fizemos ou vamos fazer em algum ponto das nossas vidas, que é vir até aqui à frente, vir até aqui à frente e confessar publicamente que nós queremos no Senhor. A confissão de fé de Pedro não é simplesmente a voz que fala, mas é o coração que verdadeiramente confessa a fé em Cristo. Esta pessoa, sendo um eleito, foi ligada ao reino. Todo aquele que não confessa, foi desligado do reino dos céus. E agora essa mesma verdade que foi pregada e exposta para a igreja de Roma, está sendo exposta para nós hoje. Afinal de contas, todos os dias nós estamos testificando do Evangelho. Através das nossas obras, através da nossa vida, através da nossa obediência ao Senhor, nós estamos realizando a mesma confissão de Pedro. Nós estamos servindo aquele que é o Filho de Deus. E o mais natural a acontecer é que ou as pessoas ao nosso redor sejam atingidas pelo Evangelho e seus corações sejam modificados, seus corações sejam regenerados para receber esse Evangelho e então sejam ligadas ao Reino dos Céus, ou essas pessoas não confessarão a Cristo como Senhor e demonstrarão o seu completo desligamento do Reino dos Céus. O ponto é, não existe um meio termo. Não há como crer em Cristo pela metade ou se crê integralmente professando a mesma fé da Escritura, aquilo que a Escritura registra, aquilo que a Escritura fala sobre Cristo ou não se é cristão. Aqui eu quero concluir, meus irmãos, demonstrando que a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Aquilo que Pedro e os demais discípulos falaram acerca do Senhor Jesus Cristo é o que sustenta a igreja e sempre vai sustentar ao longo dos séculos. A igreja pode se ver perseguida, a igreja pode se ver afligida, a igreja pode se, se ver em grande sofrimento, mas a igreja jamais será destruída ou abalada, porque o que sustenta a igreja é a nossa fé no Messias, é a nossa fé no Filho de Deus. Assim como Pedro confessou a fé há dois mil anos atrás, ao longo de dois mil anos, todos os crentes vêm bradando o mesmo grito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa fé vai alimentar os nossos corações, essa fé vai nos sustentar até aquele dia em que não precisaremos mais de fé. Um dia a fé vai acabar, um dia a fé vai cumprir o seu propósito, nós não vamos precisar mais dela, porque não restará mais dúvida nenhuma de que nós estaremos diante de Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos. Pai bendito Deus poderoso, o Senhor deu a Pedro e aos demais discípulos o poder de te reconhecerem como Cristo, o Filho do Deus vivo essa confissão pública de fé que nós fazemos essa confissão de fé que Adão fez Moisés fez que todos os profetas fizeram, que os apóstolos fizeram, que os pais da igreja fizeram que os reformadores fizeram que os puritanos fizeram essa mesma fé que nós publicamos, é essa mesma fé que nós professamos Obrigado, Senhor Deus, por estar unido aos nossos irmãos, debaixo de um só batismo, uma só fé, um só Espírito, sendo Deus um só Pai de todos e vive através de todos, dando-nos a graça e a compreensão de sermos sustentados pelo Evangelho, da graça do Senhor em Cristo Jesus, que nos salvou e redimiu. Obrigado por isso, Senhor. É o que Te rogamos, que o Senhor nos ajude a confessar essa fé, que o Senhor nos ajude a vivê-la para a Tua honra e para a Tua glória. Amém.